0: Wir reden also vom 13. März 1920, einem Sonnabend. Und an diesem Tag warnten alle großen deutschen Tageszeitungen in ihrer Haupt- oder Morgenausgabe vor einem unmittelbar drohenden Staatsstreich gegen die Weimarer Republik. Als die Zeitungen ihre Leser erreichten, hatte der Putsch allerdings bereits begonnen. Die Vorschwische Zeitung, um einige Beispiele zu nennen titelte an diesem Morgen »Die Gefahr der Gegenrevolution«. Das Berliner Tageblatt berichtete von einer Bedrohung Berlins durch einen Militärputsch und die Freiheit, die Zeitung der UN sprach eindringlich von Stunden der Gefahr und versicherte, gegen die monarchistische Reaktion wird die revolutionäre Arbeiterschaft alle geeigneten Mittel anwenden, um sie niederzuwerfen. Der Vorwärts, die Zeitung der SPD, sah völlig zu Recht »Die Republik in Gefahr« und berichtete auf der Titelseite über den Militäraufstand in Döberitz und den Marsch der Marinebrigade Erhardt auf die Hauptstadt. Gleichzeitig kündigte der Vorwärts vollmundig schärfste Gegenmaßregeln der Regierung des sozialdemokratischen Reichskanzlers Gustav Bauer an. Und jetzt kommt der Widerspruch zu dir, Stefan. Du hattest gesagt, die Regierung zeigte sich gut vorbereitet auf die Situation. Es war aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall. Äh, denn von Gegenmaßregeln war in dieser Situation auf einmal keine Rede mehr. Als sich maßgebliche Reichswehrgeneräle weigerten, dem Befehl von äh, Reichs-, äh, Reichswehrminister Gustav Noske Folge zu leisten, äh, die Putschisten zu verhaften und zu entwaffnen, da fiel dieses berühmte Wort äh, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr, wobei nicht sicher ist, ob das jemals so äh, gefallen ist, flüchteten der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert und die Mehrzahl der Mitglieder seiner Regierung, also der Reichsregierung aus Berlin, zunächst nach Dresden, dann nach Stuttgart. Stefan hat schon zitiert dieses doch bemerkenswerte Stück Papier, dieser Appell zum General... Und da sind auch aus meiner Sicht einige Bemerkungen notwendig. Also in dem Aufruf heißt es tatsächlich, wir haben die Revolution nicht gemacht. Also ich meine, ich brauche in dieser Runde nicht zu sagen, dass die SPD-Führung schon im Grunde genommen ab dem Oktober 1918 mit dem Eintritt in die äh, kaiserliche Regierung unter Max von Baden alles getan hat, um die Revolution zu verhindern und in den folgenden Monaten alles unternommen hat, äh, später dann auch in Gestalt der Reichsregierung, um einen Fortgang der Revolution in Deutschland zu äh, zu verhindern. Stefan hat auch darauf hingewiesen, auf die Massenstreikdebatte in der äh, SPD. Es gab zwar 1905 in Jena diesen, äh, diese Resolution, die auf eine Initiative von August Webel zurückging, wo gesagt wurde, dass Massenarbeitsniederlegendes Kampfmittel ist äh, gegen jeden Angriff auf die Rechte der Arbeiterklasse. Aber dieses ganze Ding wurde schon im folgenden Jahr ad absurdum geführt, nämlich durch den äh, das Mannheimer Abkommen äh, mit den Gewerkschaften. Und daraus resultierte dann dieser wunderbare Satz, den Ignaz Auer geprägt hat, äh, Generalstreik ist Generalunsinn. Das sollte nun auf einmal alles nicht mehr gelten. Jetzt war also eine gescheiterte Regierung bereit, zum Generalstreik aufzurufen, in einer Situation, die es eben nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und auch das gehört mit zur Geschichte. Die Regierung wurde dann in, also die geflüchtete Reichsregierung wurde dann in Dresden durch General von Merker, den örtlichen Militärbefehlshaber, ein hohen und peinlichen Verhör unterzogen und dort haben dann die äh, sozialdemokratischen Minister erklärt, nein, wir haben diesen Aufruf ja gar nicht unterschrieben und das stimmte sogar tatsächlich. Unterschrieben hatte ihn nur Bauer. Äh, Wels als Parteivorsitzender hatte dann telefonisch zugestimmt. Die übrigen Minister, sozialdemokratischen Minister, hatten gar keine Zeit mehr gehabt, das Ding zu unterschreiben. Sie waren auf der Flucht. Äh, die Putschisten hatten bereits das Regierungsviertel erreicht und die Fluchtautos warteten buchstäblich mit laufendem Motor. Entscheidend für den Generalstreik war, das hat Stefan auch schon gesagt, auch aus meiner Sicht der Aufruf der beiden großen Gewerkschaften, unterzeichnet von Karl Egin und Siegfried Aufhäuser. Und dieser Aufruf ist nach jetzigem Forschungsstand, und ich berufe mich da vor allen Dingen auf Klaus Gittinger, beeinflusst worden durch den Aufruf der Regierung. Das sind zwei Dokumente, zwei Papiere, die unabhängig voneinander entstanden sind. Die weitestgehenden Forderungen aus meiner Sicht erhob An diesem 13. März 1920 unter dem Einfluss des linken Flügels die Führung der USPD. Ihr ging es nicht nur um die Abwehr des Staatsstreiches und die Verteidigung der Weimarer Republik. Sie sah in dieser Situation auch die Chance und die Notwendigkeit, die unerfüllten Aufgaben aus den Tagen der Novemberrevolution erneut auf die Tagesordnung zu setzen. In der Erklärung der USPD hieß es, der Putsch der Offiziere und Monarchisten ist zur Wirklichkeit geworden, die bisherige Regierung ist beseitigt, es gilt der Kampf auch hier wieder für den Rippensozialismus. In den Beratungen in der Spitze der USPD, die diesem Aufruf vorangingen, hatten Walter Stöcker und Arthur Crispin sogar erklärt, haben wir die Solateska niedergeworfen, so wird uns niemand an der Errichtung der der Räterepublik hindern können. Zwei Tage später, am 15. März, veröffentlichte das ZK der USPD in der Leipziger Volkszeitung in Berlin erschien keine Zeitungen mehr, einen weiteren Appell, in dem es hieß, die Niederringung dieser Diktatur ist eine notwendige Etappe in dem Kampfe um die völlige Befreiung der Arbeiterklasse und den Sieg wiederum des revolutionären Sozialismus. Am späten Nachmittag des 13. März 1900 20, also am Tag des Kap-Lütwitz-Putsches, hatte es im Haus des Bundesvorstandes des ADGB am Engelufer in Berlin in wechselnder Zusammensetzung informelle Gespräche zwischen Vertretern der USPD und der KPD auf der einen Seite und der SPD und der Gewerkschaften auf der anderen Seite gegeben, über ein mögliches Zusammengehen gegen den Putsch, aber auch über die weiteren Ziele des Kampfes in dieser in diesen Gesprächsrunden fiel dann auch zum ersten Mal der Begriff einer Arbeiterregierung oder einer sozialistischen Regierung. Durch den Protest der SPD-Abgesandten fiel dieses Ding, dieses Thema unter den Tisch und ich, am 13. März blieben zunächst ohne Ergebnis. Stefan hatte auch über die Rolle der KPD gesprochen. Die Führung der KPD hatte in der Frage der Verteidigung der Weimarer Republik zunächst eine sektiererische Haltung eingenommen. Aus ihrer Sicht handelt es sich bei dem Putschversuch nur um den Kampf zwischen zwei gegenrevolutionären Flügeln, auf der einen Seite vertreten durch den Reichspräsidenten Ebert, den sozialdemokratischen Reichspräsidenten, auf der anderen Seite durch die Putschisten Kapp und Lütwitz. Mehr noch, die Führung der KPD konstatierte an diesem 13. März zumindest indirekt eine fehlende Kampfbereitschaft und Kampffähigkeit der Arbeiter. Eine Beteiligung am Generalstreik lehnte sie dar, in der offiziellen Erklärung vom 13. März, ich weiß nicht, hattest du zitiert, hast du nicht zitiert, dann mache ich das, die Ebert-Bauer-Loske sind stumm und widerstandslos in die Grube gefahren. Im Augenblick des Versinkens ruft die Gesellschaft von Bankrotteuren die Arbeiterschaft zum Generalstreik auf zur Rettung der Republik. Das revolutionäre Proletariat wird keinen Finger rühren für die in Schmach und Schande untergegangene Regierung der Mörder Karl Liebnechts und Rosa Luxemburgs, es wird kein Finger rühren für die Demokratische Republik, die nur eine dürftige Maske der Diktatur der Bourgeoisie war. Dazu muss man sagen, dass diese Erklärung im engsten Führungskreis äh, verfasst wurden. Es waren nur vier Personen daran beteiligt. Jakob Walcher, der sich, wie er selber dann berichtete, gegen diesen Aufruf ausgesprochen hat. Wilhelm Pieck, August Thalheimer und... Ähm, Ernst Reuter damals noch unter dem Namen Friesland als Vertreter der Reste, muss man sagen, des Berliner, der Berliner Bezirksorganisation. Äh, dabei kann diese Formulierung, die dort in diesem Aufruf verwendet wurden, auch keineswegs überraschen. Es war eine Position, die die KPD im Grunde genommen auch in den Wochen und Monaten zuvor schon vertreten hatte. Ich erinnere daran, dass im Dezember 1919 nach der Aufhebung äh, des Belagerungszustandes die KPD eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen durchführte von großen Kundgebungen, wo Führungsmitglieder sprachen, äh, immer zum Thema die Lage in Deutschland und die Aufgaben der KPD. Und äh, Paul Levy, zu der Zeit Parteivorsitzender bzw. Vorsitzender der, der Zentrale, äh, Sagte also, es gibt für uns die Alternative bolschewistische Revolution oder Konterrevolution. Also auch ein Paul Levy hat zu diesem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass die äh, KBD vor der Notwendigkeit stehen könnte, die ungeliebte Weimarer Republik gegen einen Putsch von rechts verteidigen zu müssen. Äh, noch drastischer waren die Formulierungen von Wilhelm Pieck, die zitiere ich jetzt nicht, die werden dann in dem gedruckten äh, Papier auftauchen. Der Aufruf der KPD vom 13. März 1920 verhalte ungehört. Anders als es die Verfasser unterstellt hatten, war die Arbeiterschaft kampfbereit und kampfentschlossen. Und folgerichtig beteiligten sich die Kommunisten überall in Deutschland entgegen der Aufforderung durch ihre Parteiführung am Generalstreik und übernahmen in vielen Fällen vor Ort sogar die Führung im Kampf gegen die kamp putschisten unter dem Eindruck dieser Entwicklung korrigierte die Führung der KPD ihre Position bereits am folgenden Tag, also am 14. März 1920 und rief in einem Flugblatt nun gleichfalls zum Generalstreik auf. Für mich eine neue Erkenntnis in Vorbereitung auf diese Konferenz war, dass das, was ich auch an anderer Stelle schon selber geschrieben habe, der Einfluss von Paul Levi auf die Änderung dieser, dieser Position keinesfalls gegeben ist. Paul Levi hat einen inzwischen doch berühmten Brief am 16. März erst geschrieben und äh, zu diesem Zeitpunkt hatte die Partei schon aus einer Kraft heraus ihre Position korrigiert und eine zweite Sache, die ich ganz bemerkenswert finde, Paul Levi hatte zu diesem Zeitpunkt im März 1920 in der KPD keinerlei offizielle Funktion, also er war äh, nicht einmal Mitglied der Parteizentrale, das lag daran, dass er am 22. Januar 1920 auf ausdrücklichen Befehl von Noske in Schutzhaft genommen wurde und deshalb nicht am Parteitag in Karlsruhe Ende Februar 1920 teilnehmen konnte. Er hat auch nicht Abwesenheit kandidiert, sodass er im Februar 1920 nicht mehr in die Zentrale gewählt wurde. Dieser, ich sag mal, Fehler wurde im April beim folgenden Parteitag korrigiert, da wurde er wieder Mitglied der Zentrale. Er war trotzdem im März 1920 die, die maßgeblich entscheidende, wichtigste Persönlichkeit in der Spitze der KPD. Als Levy seinen Brief an die Zentrale der KPD schrieb, also 16. März 1920, hatte der Generalstreik bereits begonnen. Schon in den Nachmittagsstunden des 13. März war das öffentliche Leben in weiten Teilen Deutschlands äh, zum Erliegen gekommen. Am 14. März herrschte in Berlin eine ungewöhnliche Stelle, äh, Stille, wie Zeitzeugen berichteten. Und ab dem 15. März, einem Montag, hatte der, ganz, äh, hatte der Generalstreik ganz Deutschland mit voller Wucht erfasst. Eine zentrale Reichsweite gab es nicht und konnte es unter den gegebenen politischen, aber auch logistischen Bedingungen äh, nicht geben. Dennoch beteiligten sich, Stefan hat die Zahl genannt, zwischen dem 13. und 21. März 1920 etwa 12 Millionen Menschen am Generalstreik. In In allen Teilen Deutschlands bildeten sich spontan örtliche und regionale Streikleitungen, Aktionsausschüsse und Arbeiterräte in denen vor allen Dingen Vertreter der USPD und der KPD, aber auch der SPD und der Gewerkschaften, ungeachtet ihrer unterschiedlichen, ja oftmals gegensätzlichen Auffassungen zusammenwirkten. Denn wichtiger war in diesen Tagen tatsächlich das, was sie verband und einte. Das war die Ablehnung der Militärschaft und die Verteidigung der politischen Errungenschaften der Novemberrevolution. Der bereits zitierte Sebastian Hafner sprach in diesem Zusammenhang von einer spontanen Solidarität des Denkens und des Fühlens. Oder wie Clara Zetkin im Frühsommer 1920 betonte, ganz gleich wie die Kampfeslosungen der verschiedenen sozialistischen Parteien und der Gewerkschaftsorganisationen lauteten, proletarische Massen fanden sich zusammen in einer Front, nicht zusammengehalten durch papierende Resolutionen und Formeln der Führer und Instanzen, sondern zusammengeschweißt in Aktion und Kampf durch die im Lichte der praktischen Erfahrung begriffene Klassenlage. Und man kann an dieser Stelle auch Rosa Luxemburg zitieren, die 1910 äh, im Rahmen der Massenstreikdebatte innerhalb der SPD erklärt hatte, die moderne proletarische Klasse führt ihren Kampf nicht nach einem fertigen, in einem nicht nach irgendeinem fertigen, in einem Buch, in einer Theorie niederlegten Schema. Der moderne Arbeiterkampf ist ein Stück in der Geschichte, ein Stück der Sozialentwicklung und mitten in der Geschichte, mitten in der Entwicklung, mitten im Kampf lernen wir, wie wir kämpfen müssen. Und insofern waren natürlich diese vier Tage des Kampfes gegen den Kaputsch ein, ein, lebendiges, ein lebendiger Beweis für das, was Rosa Luxemburg in zehn Jahren zuvor gesagt hatte. Stefan hatte daraufhin, der Generalstreik zeigte sehr schnell Wirkung. Er nahm, um noch einmal Sebastian Hafner zu zitieren, der Putschregierung in Berlin vom zweiten Tage ihrer Existenz an jede Möglichkeit zu regieren. Alle Verbindungen zwischen Hauptstadt und Provinzen waren abgeschnitten. Auch in Berlin selbst verloren Militär und Bürokratie die Bevölkerung rapide aus dem Griff. Die, der neuen Regierung waren die Sehnen und die Stimmbänder durchgeschnitten. Die Staatsmaschine lief leer. Selbst mit den örtlichen Truppenteilen gab es Verbindungen nur durch Kuriere und Meldegänger. Vergeblich verfassten Kapp und seine Mitarbeiter begütigende Aufrufe zur Wiederaufnahme der Arbeit. Vergeblich versprachen sie Neuwahlen. Vergeblich dekretierten sie die Todesstrafe für Streikführer. Vergeblich nahmen sie das Dekret wieder zurück. Nichts von alledrehm Drang über das Berliner Regierungsviertel hinaus – die Putschregierung in Berlin war nach drei Tagen Generalstreik ebenso ohnmächtig geworden wie die Exilregierung in Stuttgart. Beide beherrschten nur noch ihre Vorzimmer. Am 17. März mussten die Putschisten aufgeben. Kapp floh nach Schweden. Von Lütz äh, versuchte auf eigene Faust, den Putsch noch ein paar Tage fortzusetzen. Dann setzte er sich nach Österreich ab. An dieser Stelle müsste ich jetzt oder würde ich jetzt äh, was zum Ruhrkampf sagen wollen, zum neuen bekundeten Programm der Gewerkschaften, zum Bielefelder Abkommen, aber ich werden andere Diskussionsredner noch bringen. Ich überspringe einfach mal diesen Punkt und versuche in ein paar kurzen Worten noch eine Bilanz aus den Ereignissen und Entwicklungen zu ziehen, den Ereignissen, die Deutschland im März 1920 doch wesentlich geprägt haben. Es hatte sich gezeigt aus meiner Sicht, dass große Teile der Arbeiterschaft und in ihrem Gefolge auch der übrigen Bevölkerung offensichtlich bereit und entschlossen waren, sich aktiv an einem politischen Generalstreik zur Verteidigung der Weimarer Republik zu beteiligen, von der sie weiterhin die Verwirklichung ihrer Erwartungen und Wünsche aus den Tagen der Novemberrevolution erwarteten. Diese Mehrheit war aber nicht bereit, sich einer neuen, diesmal sozialistischen Revolution mit ungewissem Ausgang anzuschließen. Alle Versuche, die Kämpfe zur Abwehr des Putsches in Richtung einer neuen Revolution weiterzutreiben, blieben deshalb isolierte Ereignisse von höchstens lokaler oder regionaler Bedeutung. Weder der linke Flügel der USPD noch die KPD, die sich erst Wochen zuvor auf dem Karlsruher Parteitag im Februar 1920 von den radikalen Kräften in ihren Reihen getrennt hat und dabei mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder eingebüßt hatte, waren in der Lage, eine deutschlandweite Führungsrolle zu übernehmen. Trotzdem hätte die Möglichkeit bestanden, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nachhaltig zu verändern. Die Führung der USPD hatte nach dem Ende des Kapludwitz-Putsches erneut den Vorschlag unterbreitet, eine sogenannte Arbeiter- oder Sozialistische Regierung aus SPD und USPD zu bilden, die von den Gewerkschaften mit ihren nahezu 10 Millionen Mitgliedern getragen und durch das Bekenntnis breitester Teile der Bevölkerung zur Weimarer Republik als Teilnehmer des Generalstreiks gestützt worden wäre. Eine solche Regierung hätte entschlossen, gegen die republikfeindlichen Kräfte im Militär, in der Verwaltung und nicht zuletzt in der Justiz vorgehen können und damit die Weimarer Verfassungsordnung nachhaltig stabilisieren können. Dass das nicht geschah, trug wesentlich zur fortschreitenden Schwächung der Weimarer Republik bei – und führte damit letztlich, oder trug damit bei zu ihrem schmählichen Ende. Doch im März 1920 wollte die Führung der SPD um beinahe jeden Preis eine Fortsetzung der Weimarer Koalition mit der Demokratischen und der Zentrumspartei, die, ob, die allerdings mit ihrer Weigerung, den Aufruf zum Generalstreik mit zu unterschreiben, de facto bei, äh, bereits die Weimarer Koalition, die seit dem Februar 1919 mit kurzen Unterbrechungen existierte, aufgekündigt hatten. Die Fraktion der SPD in der Nationalversammlung machte ihre Bereitschaft zur Bildung einer Arbeiterregierung dennoch von der Zustimmung der bürgerlichen Parteien abhängig, wohl wissend, dass es eine solche Zustimmung nicht geben würde. Sehr interessant nachzulesen bei der kleinen Broschüre von Franz Krüger, der damals Berliner SPD-Vorsitzender gewesen ist, Abgeordneter in der Sammlung, der das auf 50 Seiten sehr unterhaltsam, hätte ich fast gesagt, dargestellt hat. Die Rechnung für dieses Verhalten wurde der SPD, auch darauf hat Stefan schon hingewiesen, bei den Reichstagswahlen am 6. Juni 1920 präsentiert. Im Vergleich zu den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 verlor sie fast die Hälfte ihrer Wählerstimmen und äh, büßte ein Drittel ihrer Mandate ein. Mit anderen Worten, um ein letztes Mal Sebastian Hafner zu zitieren, Bei dieser Wahl erhielt die SPD die Quittung für ihren großen Verrat an der Revolution, den sie nach dem Kaputsch noch einmal so eindrucksvoll bestätigt hatte. Dankeschön.